0: Entrevistas.
1: Yo creo que la escritura es una revancha en un punto. Random. Muchas veces con la palabra y con la ficción estás haciendo una revancha sobre los silencios de, de otros momentos.
0: Entrevistas random. Ran random.
1: Y que viene a veces a, a poner palabras a silencios anteriores. ¿no?
0: En este episodio, Claudia Piñeiro. Escritora, guionista, dramaturga y contadora no de cuentos. Va, sí de cuentos, pero nos referimos a que estudió contaduría. No sabemos qué tanto hay de la contadora en su obra, pero si algo destaca al oficio de escritor es la capacidad de hablar siendo muchos y muchas. Así que, bienvenida a la contadora. Escribió Tuya, Las Viudas de los Jueves, Betty Boo, Las Grietas de Jara, Elena Sabe, Una Suerte Pequeña, Quién No, que es un libro de cuentos, entre otros. Y lanzó, ahí no más de entrar en la cuarentena, el último, Catedrales, que cientos de personas ya devoraron en medio del encierro. En buena parte de sus obras nos encontramos con una caracterización desafiante sobre la clase media argentina, y acá tenemos la primera soga. ¿Quiénes están dentro de esa clase? Pero Piñeiro no piensa nomás en cómo es la clase media, sino más bien en qué hacen con algunos de sus problemas depresión, closet, Alzheimer violencias, peleas, hipocresía vamos a pensar dónde pone los límites este grupo quién es adentro y quién es afuera pero también qué jerarquías se construyen dentro también vamos a pensar en la voracidad de las redes sociales en el silencio de la cuarentena en qué nos pasa con los libros en esta época y las tangentes que siempre se cuelan y fagocitan las entrevistas yo no creí en Dios
1: lo confirmé en el
0: instante en que me anunciaron que había aparecido el cuerpo sin vida de mi hermana menor, Ana. Lo dije al día siguiente, en su velorio.
1: Eh, el libro, cuando empezó la cuarentena, hacía tres semanas que estaba en librería. Había salido sobre los últimos días de febrero porque era una novedad de marzo. Entonces lo agarró la cuarentena con gente que ya tenía el libro. Así que durante las primeras semanas recibí muchísima, infinidad de mensajes como con ningún otro libro de lectores que lo estaban leyendo. Eso fue sumamente amoroso y, y a mí me gustó muchísimo recibirlos porque había mucha gente leyendo, el libro estaba acompañando en la cuarentena, pero por otra parte la gente se tomaba el trabajo de hacer devoluciones que eran casi reseñas del libro, ¿no? No era un mensaje simplemente como a veces pasa, viste en las redes, que te mandan la fotito en el lugar que están leyendo tu libro, sino que además se tomaban el trabajo de contarte qué les había pasado con, con el libro. Entonces fue como muy rico, incluso yo guardé muchas de esas porque me parecían como material interesante para, para entender la lectura de, del libro, ¿no? Eh, después como en la mitad de la, de la cuarentena apareció el que lo compraba en ebook también, ¿no? Porque, bueno, ya después el libro no, no podía circular. Pero había mucha gente que lo, lo compraba digitalmente y lo leía digitalmente. Y después ahora, sobre el final, que se, que se, que se liberó la venta, ¿viste? Que vos podés comprar eh, pidiendo a una librería y que te lo... Envían, de nuevo empezó como el proceso de las primeras semanas, ¿no? De gente que lo, lo está leyendo, que lo está acompañando en la cuarentena, que lo recibió en papel porque lo encargó en una librería de cercanía o por envío. Y de nuevo me empezaron a llenar, llegar un montón de mensajes, como te decía, con mucho detalle y muy amorosos de, de lectura. Yo no tengo remedio. He vuelto a reñir con mi padre, es tan prepotente. A veces deseo que se muera y después tengo sueños fríos. Anoche escuchaba maullidos, no sabía de dónde venían. Soñé que abrió una puerta y veía un hombre y una mujer y ella hacía gemidos como los gatos. Mira, yo nací en una familia católica eh, con una bisabuela que, que estuvo presente bastante tiempo, porque bueno, a veces no conoce a sus bisabuelas por cuestiones de edad, yo sí la, 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 la vivió bastante tiempo mientras era mi infancia y parte de mi adolescencia, y era una mujer que iba a misa todos los días, de lo que se dice de misa diaria. Después mi, todo por la línea materna, ¿no? De, mi, mi abuela también iba a misa todos los fines de semana, mi madre iba a misa todos los fines de semana. Este, mi abuelo materno también iba misa, mi padre y toda esa línea no, pero eran católicos, pero no eran de, digamos, mi papá no, no era de, de sostener esos, esas tradiciones o esas ritos religiosos que, que supuestamente si sos católico tenés que sostener, pero en la línea materna sí. Entonces, bueno, eh, mi educación no fue eh, en una escuela católica eh, por, porque éramos católicos, yo fui a una, a, una, a una escuela bastante moderna, liberal, se llamaba Gabriela Mistral en Bursaco, eh, dudo que muchos de los padres que mandaban a los chicos a, a, al colegio supieran muy bien quién era Gabriela Mistral y, y, y mucho menos cuestiones relacionadas con su, su elección sexual y demás, que los hubiera espantado probablemente. Pero era un colegio precioso. O sea, a mí me encantaba que se llamara Gabriela Mistral. Creo que tuvo que ver también con, con, este, con, con esta cosa de venir con, con el tema de la literatura desde siempre. Mi, mis padres lo eligieron porque era más moderno en algunos aspectos que otros. Pero ese colegio era solamente primaria. Y en la secundaria, también en Bursaco había que elegir entre lo que había eh, cerca y este el único colegio nacional que había en Bursaco Nacional es bachiller, ¿no? Había bachiller comercial. El único nacional o bachiller que había era un colegio de monjas que y algún otro que no tenía mucha, digamos, que, que no tenía mucho... Este colegio de monjas era considerado un buen colegio, entonces mis padres me mandaron a ese colegio por eso. Me podrían haber mandado dos pueblos, o sea, tomando el colectivo a otro pueblo, pero ellos prefirieron la cercanía y que era un buen colegio y, y, y no había obligaciones religiosas en ese colegio. Pero obviamente era un colegio de monjas, entonces teníamos religión, teníamos algunas profesoras que eran monjas, entonces todo eso también eh, me dio contacto con la religión. Y yo misma, hasta los 26 años, fui siempre a misa y cumplía con las... las este, manda, no, no digo los mandamientos, porque eso creo que no los cumple nadie, pero este con algunas cosas como que te tenías que confesar, que solamente podías comulgar si te confesabas, que tenías que hacer una hora de ayuno antes de comulgar, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Y, y cómo llegó ahí el eh, desprenderte de la religión?
1: Él, digamos, siempre fui, eh, digamos, cuando yo cuando yo abrazo algo, lo abrazo en serio y cuando empiezo a cuestionarlo también lo cuestiono eh, sin, sin anestesia. ¿no? Entonces, mientras fui católica, fui católica y respeté todo esto. Y cuando este, se murió mi papá, me empecé a permitir pensar que había muchas cosas de la religión con las que yo no no coincidía y muchas en las que no creía, que básicamente lo que a mí me acercaba a la religión era un temor reverencial a Dios, ¿no? Ese temor de qué pasa si, si, si no crees, qué pasa si no crees en Dios, qué pasa si no cumplís con esto que te dicen que hay que cumplir. Y a veces cuando te pasa algo que a vos te impacta mucho, como para mí fue la muerte temprana de mi padre que murió a los cincuenta y pico de años, eh, sentís que, bueno lo malo te va a pasar igual y, y en todo caso lo que puede darte alguna religión es consuelo y a mí no me lo daba, ¿no? A mí no me daba consuelo la religión. Eh, y entonces me desprendí, dejé de tener miedo, dejé de sentir que si no que si no era católica me iba a pasar algo, ¿no?
0: Otra cosa que, eh, que se ve, digamos, más allá de catedrales, yo leí por ahí libros más viejos tuyos y siempre hay como una constante respecto de, de la clase media, ¿no? En algunos casos con, con miserias o cuestiones más de hipocresía, pero también padecimientos, digo, se me viene a la, a la cabeza... Eh, la vida de los pibes adolescentes eh, las vidas de los jueves, ¿no? Dentro de ese country, como hay un montón de cuestiones vinculadas al sufrimiento también. Me parece que en las, en las
1: novelas que yo que vos eh, mencionás, que yo tomo siempre está más relacionada a este tipo de clase media eh, más acomodada, clase media que, que piensa mucho en las apariencias que piensa mucho en el que dirán que se constituye a, a partir de lo que tienen ¿no? De, de la casa que tienen, del auto que tienen del colegio al que mandan sus hijos, etcétera eh, Y que en esa clase media hay muchos secretos y hay muchas miserias y hay mucho mirar el otro y juzgar al otro a, a partir de cómo el otro vive. Pero eso no quiere decir que toda la clase media sea eso. Me parece que, que, que las familias sobre las que a mí me gusta trabajar en mis novelas sí tienen mucho de eso, ¿no? La, la de catedrales eh, no es la, el mismo tipo de familia de las viudas de los jueves, ¿no? Las viudas de los jueves son, una, son familias más eh, que tuvieron un crecimiento económico eh, a partir de, de la década del 90 que los que los movió en la escala social y entonces ahora tiene una vida de ricos que casi no es la que, la que, con la que arrancaron sus vidas, y entonces en función a eso este, tienen ciertos comportamientos, y la clase y la clase media de, de catedrales es una familia típica del conurbano, en este caso el conurbano sur, viven en la drogue que es un barrio en el sur, más lindo y más acomodado que otros, este, con, con mucha, mucho peso de, de la religión y con mucho peso del que dirán.
2: Eh, ¿sabes que me interesaba esta relación que siempre se plantea entre literatura y política, pero por ahí me interesaba más preguntarte acerca de, primero, ¿cómo pensás vos la relación de tu literatura con la actualidad, lo coyuntural, lo político?, y bueno, eso, ¿cómo, ¿cómo se expresa en tu literatura de alguna manera?
1: Mira, en general todo lo que eh, lo que escribí es este, muy contemporáneo. Entonces eh, lo social, lo político, lo que está pasando en la calle se mete en casi todas mis novelas. ¿no? A mí me interesa lo político, me interesa lo social. Yo quise estudiar sociología y cuando tenía que ir a la universidad pública la dictadura cerró la carrera de sociología y varias otras carreras sociales eh, o todas las carreras sociales. Eh, entonces, ahí me parece que en, en, en lo que escribo hay una mirada eh, que tiene que ver con ese interés, ¿no? O sea, para contar la historia de una familia, cuento también la sociedad en la que vive esa familia. El tiempo y, y, y el momento y las circunstancias políticas en las que vive esa familia. Sí, sin que sean novelas políticas, pero está, está presente siempre lo sociopolítico en, en esa descripción que puede ser mínima de una familia viviendo en el conurbano en determinado momento, ¿no? Eh, entonces, en el caso de lo que escribo, siempre fue así. Eh, Un Comunista de Calzoncillos es la única novela que yo escribí y que se transporta unas décadas atrás, ¿no? Todas las demás transcurren en el aquí y ahora en el que estoy escribiendo. Un Comunista de Calzoncillos transcurre en la década del 70, pero también, por supuesto, es política porque transcurre en ese lapso que va desde fines del 75 a a mediados del 76, en el cual la Argentina pasó de la democracia a la dictadura, entonces también es una novela política, pero no es una novela política actual, sino que es de 30 años atrás, y a su vez lo que te está contando es la relación entre un padre y una hija, ¿no? Te está contando cómo esa hija también pasa en ese momento de la Argentina, de la infancia a la adolescencia, cómo es el vínculo con ese padre, etc. Eh, es una novela muy personal, muy íntima, pero no deja de tener un costado político, pienso que básicamente porque a mí me interesa, me interesa... Contar el mundo con esa mirada. ¿no?
0: Momento random.
1: ¿Cuál es el personaje de la
2: historia que más te gusta? Uf, qué difícil. Puede ser por cualquier motivo igual.
1: Sí, no sé, me viene me viene a la cabeza Madame Curie, pero no sé si es un personaje histórico en el sentido que vos lo planteás. pero sí es parte de la historia, ¿no? Y digamos, es un personaje que yo conocía poco por por, este, por lo que estudié en el colegio, pero luego leyendo una novela de Rosa Montero que se llama La ridícula idea de no volver a verte, ella hace como un paralelo entre la vida de Madame Curie y la vida y, y su, su propia historia, ¿no? Con, con el duelo y con la muerte de un ser querido, etcétera, con un pequeño librito de Madame Curie donde también cuenta cosas ella, y ahí supe toda la lucha que ella tuvo para ser considerada, ¿no? Porque ella en el laboratorio trabajaba con su marido pero cuando se reunían los del premio Nobel al que invitaban a ser marido, cuando había cenas de académicos al que invitaban a ser marido gracias a que el marido era bastante más deconstruido que el resto de los hombres de la época, ella tuvo lugar en algunos en algunos sitios porque el marido lo exigió pero si hubiera sido por, por, por cómo funcionaba el mundo, quizás no hubiéramos sabido que existía Madame Curie, ¿no? Eso me pareció muy, muy impactante.
0: Estás escuchando a Claudia Piñeiro, ella es escritora, es guionista, es dramaturga. En relación a, a las cuestiones de la comunicación contemporánea, ¿no? Las redes sociales, se me ocurre, se me viene a la cabeza, <ríe> eh, tu situación con la levotiroxina, que parece que no la... Es... Esto lo decimos, aclaramos para los lectores, porque hace un tiempo fuiste blanco de mucho ataque por simplemente compartir una foto de un desayuno y que te critiquen cómo tomás esa medicación. Digo, más allá de este ejemplo en particular que puede servir como para, para disparador, para pensar, ¿cómo ves estas, estas eh, instancias de comunicación de las redes sociales? Digo, por ahí esto es un ejemplo que te parece mínimo y, y encontrás otras cosas que están buenas. ¿Tenés ahí una lectura?
1: Sí, lo primero que quiero decir es fíjate cómo influye porque vos decís parece que no estás tomando bien la medicación y por supuesto que la estoy tomando bien y la estoy tomando como mi médico que es una médica que es extraordinaria y que es la que lleva mi mi hipotiroidismo desde, desde que yo tengo, 20, desde mis 26 años, o sea hace más de 30 años que yo tengo este, esta enfermedad la llevo muy bien con las indicaciones que me da mi médico y yo tomo la medicación como me dice mi médico que tengo que hacerlo como todos deberían hacerlo, seguir las, digamos, seguir las indicaciones de su médico, no, no, no digo que los demás tienen que hacerlo como dice el mío pero cada uno tiene su médico que le dice cómo tiene que tomar la medicación. Dicho esto, no solamente se, ocasió, se originó una discusión en las redes donde la gente opinaba que estaba mal como la tomaba sin saber ni cómo la tomaba ni por qué, ni lo que tengo, ni nada sino que incluso el diario La Nación hizo una nota en función a cómo yo tomaba la, la levotiroxina metiéndose en un tema privado porque no es lo mismo que digamos yo no dije cómo yo tomo yo puse una foto del desayuno y entonces me decían que tendría que haber tomado una hora antes la medicación eh, y, la, y, y en base a eso el diario de la nación se mete en un tema tan privado como es la medicación y la enfermedad que tiene una persona y saca una nota en un diario me pareció Tremendo. Eso también es un tema para analizar de las redes, ¿no? Cómo hoy los diarios se alimentan de lo que sale en las redes para hacer notas que no tienen ningún valor periodístico. No son notas de valor periodístico, son simplemente buscar clics a, una, a, un, a un título y que la gente lo lea y que después lo que encontrás ahí no... no, no... No tiene valor periodístico, básicamente. Eh, me parece que es, ese es uno de los problemas que no son de las redes, sino de cómo se usan las redes. Para mí las redes son extraordinarias y es buenísimo que podamos estar conectados en este momento, en esta, en esta situación en la que estamos en cuarentena. Creo que eh, las redes cumplieron un rol extraordinario de comunicación. Si no fuera por ellas, estaríamos mucho más aislados de lo que estamos, ¿no? Entonces, me parece que ponerle a las redes el digamos, el peso del mal uso que hacen algunos de ellos y no, no, no me parece que, esté, que sea sensato. Lo que sí, por supuesto, es todas las miserias eh, que tenemos siendo personas que caminamos por la calle, las tenemos también en las redes y las redes a veces facilitan ciertas, ciertas acciones agresivas, hasta ilegales, ¿no?, eh, que se potencian permanentemente. A Si
2: hay un grupo de mujeres, sí. cinco o seis mujeres, y está, tú y yo, sí. no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas?
1: <risa> Pero digamos, el, el lenguaje
2: es Porque... algo que nace naturalmente y que sobre eso pues, se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente... Un masculino inclusivo se llama. ¿Pero Yo no es un masculino inclusivo? ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? ¿Cómo ves el lenguaje inclusivo hoy? Eh, ¿Lo ves instalado? ¿Ves que es incipiente su uso? ¿Ves que está menos presente?
1: Yo creo que lo que está presente es una incomodidad para escribir con el universal masculino. Eso creo que está muy presente, ¿no? Eh, ayer una, una persona marcaba... Había una foto de un diario que decía, este, los, padres, eh, eh, los padres podrán salir con sus hijos a tal cosa. Entonces decía, fíjense en este, en este titular lo raro que ya queda el inclusivo los padres, porque en realidad es seguramente van a pasear, no digo que más, pero tanto las madres como, las, como los padres, probablemente más también, eh, y, y al decir los padres, muchas mujeres ya no se sienten incluidas en los padres. Es los padres y las madres, cuanto menos, ¿no? O Entonces, sea, me parece que lo que está en crisis absolutamente es el universal masculino. El universal masculino ya no nos nombra a muchas de nosotras. Yo muchas veces cuando estoy escribiendo, eh, cuando escribo tweets y, y demás, a veces, no quiero decir que siempre me pasa, me, me, me siento incómoda usando un masculino que no incluye mujeres y trato de buscarle la vuelta para poner las dos opciones, ¿no? Otros y otras o alguna cosa por el estilo. En la literatura también me siento incómoda y le busco la vuelta para este, que la, la oración quede clara, porque siento que ya no queda clara con el universal masculino. No siempre, ¿no? Creo que en la literatura es donde último se va a poder colar este, este uso, si es que prende, porque también todos los, 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 los cambios en, en en la lengua tienen que ver con el uso de las personas. Si las personas siguen usando eh, el lenguaje inclusivo, en algún momento eh, será norma y lo usarán todos. Y si no lo usan, caerá, ¿no? no es para, para estarse peleando si se debe o no se debe, etcétera. Como veo que, que, que hay gente que lo toma como batallas. ¿no? A mí lo que me pasa es que el inclusivo con E todavía me cuesta, pero el masculino universal no me representa más. Entonces tengo que estar todo el tiempo buscándole la vuelta al lenguaje para decir lo que quiero decir. Porque siento que si digo, eh, si hay, por ejemplo, no sé, hay un grupo de 10 mujeres y 3 varones, y digo los presentes, y no, no, no estoy diciendo lo que, lo que quiero decir, me parece. Entonces, este, le tengo que buscar la vuelta.
0: A veces eh, los editores hablan de la cadena de producción de un libro, a veces se olvidan de los escritores, pero... <risa> Eh, somos, bueno, la parte que arranca la cadena no eh, Somos los que hacemos el libro O los que hacemos el texto Sobre el cual gira todo lo demás Aunque a nosotros nos toque solo el 10% de esa, de esa cadena Vamos a meternos en una cuestión Que tiene que ver un poco con, con Quizás la agenda de, de los y las escritores eh, Hoy, que es eh, un debate, que yo no diría que abrió, pero por ahí puso sobre la mesa Gabriela Cabezón Cámara, no sé si te enteraste, calculo que sí, en un Facebook que circulaba PDFs de, de libros de escritores y escritoras, eh, Gabriela Cabezón Cámara pidió, digamos, amablemente que no circulen sus libros porque vive de la venta de ellos, aclarando, bueno, que en situaciones donde las personas los necesitaban, a escuelas y demás, ella se encargó de hacerlos llegar y que está bueno que quienes puedan eh, los compren. Ahí, digo, también es respetable la, la posición y hay como una tensión entre, bueno, el acceso masivo o, eh, a, a libros, a productos culturales, y, y cómo se sostienen quienes los hacen. Eh, no sé cómo te metiste en ese debate, si, si dijiste algo si tenés algo para, para reflexionar.
1: Gabriela Cabezón Cámara no solamente fue a defender a ella, ella fue a defender a otras autoras también que habían sido este, subidas a un grupo de Facebook, eh, muchas de las cuales no son personas que no pueden comprar un libro. Me parece que no es equivalente a que este, un chico en un colegio no puede comprar su libro. Yo me, me he pasado la vida, y ellas también regalando libros, yendo a. a escuelas donde te traen fotocopias de los libros y vos le firmás como si fuera el libro sacado recién de la editorial. Eh, libros que te das cuenta que son pirateados donde hay un problema peor porque hay una persona que lucró con ese libro. Vos te traen un libro que la tapa es, es de un papel que te das cuenta que no es el de la editorial y vos sabés que alguien le vendió ese libro a un precio más barato. Entonces, hay un señor que está haciendo negocio con ese chico que no puede comprar el que... El, Libro y yo prefiero regalárselo a ese chico antes que un señor haga negocio. Eh, entonces ahí hay un planteamiento que hicieron algunos autores que es cerrado y es y es este, me parece injusto, ¿no? Porque cualquiera de esas autoras eh, que quedaron en el medio de esta de esta este debate, Selva Almada, Gabriela Cabezón, Cámara, Camila Sosa Villada, eh, Dolores Reyes, Julián López, cualquiera de ellos se la pasan haciendo cosas gratis para los lectores y dando contenido gratis y llevando su literatura gratuitamente a donde ellos deciden que quieren hacerlo. Entonces, si alguien sube el PDF de sus libros gratuitamente para 15.000 escritores, este, docentes, no sé, lo que sea que estén en ese grupo, que lo puedan usar indiscriminadamente y me parece que tienen todo el derecho de quejarse y pedir que lo bajen. Y me parece que cualquier agresión, al, lo único que hay que hacer en ese momento es decir, ay, disculpame, no sabíamos que que vos no estabas de acuerdo, y bajarlo y punto. Todas las agresiones y, y las peleas que hubo después me parece que no, tienen, no, no, no deberían haber sucedido. Dicho todo esto, yo creo que la base del problema está en, la, en, en cómo se valora, lo, cuánto vale lo que escribe un, un autor. ¿no? Yo este, tomé, por supuesto, partido en, en ese sentido. Pero la realidad es que a mí me pagan un anticipo que me cubre, no te digo que todos los libros que, que se van a vender, porque generalmente después de que se cubre ese anticipo sigo cobrando, pero lo que se me paga es un, una cifra lo suficientemente importante para que yo me sienta pagada por el texto que entregué. Eso no le pasa a todos los autores, hay muchos autores que cuando entregan un texto no reciben nada, hay muchos que reciben una cosa que es casi como por darte un anticipo, pero que no representa ningún valor económico concreto de lo que después va a ser ese libro en la cadena del libro. Hay autores a los cuales se les liquida los derechos un año después sin ajuste por la inflación y hay algunos a los que no se le pagan nunca los derechos. Entonces creo que el problema, la base de todo el problema está en, en ese primer intercambio. ¿no? La literatura, por supuesto, es la literatura. Por supuesto, escribimos porque queremos escribir, porque queremos usar las palabras, etcétera. Pero una vez que esa literatura entra en el mercado económico debe eh, hay hay que darle un valor. Y hace dos siglos atrás se definió que era el 10%. Y cada vez que decís, ¿por qué el 10% y pagado un año después sin ajuste por inflación? Te dicen, porque siempre fue así? Bueno, siempre hubo esclavitud y un día dejó de haberla. Eh, antes las mujeres no teníamos la patria de potestad de, de sus hijos y cuando nos quejamos las pasamos a tener. Antes no te podías divorciar y ahora sí. Entonces, que a mí me respondan que porque hace dos siglos atrás se puso que era el 10% y sigue siendo el 10%, eso es lo que vale el, el trabajo de un escritor, yo no lo acepto. Y no acepto que se pague un año después y no acepto que se pague sin ajuste por inflación porque el que pone el papel se le paga en el momento, a los empleados de la editorial se les paga el sueldo todos los meses, al que hace el diseño de la tapa se le paga cuando la entrega, al único que no se le paga el trabajo cuando la entrega es al escritor, eh, que va a resultados con una empresa, porque una cosa es la literatura y otra cosa es la empresa. Pero ese, esa literatura entra a, a, a un juego empresario en el cual se nos pide ser socios de una empresa. Entonces, vamos a resultados de unas ventas que no dependen solamente del texto, depende de cuántos libros decide eh, este, imprimir esa editorial, cómo piensa distribuirlo en las librerías, cómo lo distribuye, etcétera, etcétera. Y si esto fuera la venta de camisas y el camión va con sus camisas y en la esquina lo para alguien y le roba las camisas, es un problema de la empresa, ¿no? Del que hizo las camisas, ¿no? Del que la pasó, le pasó la máquina, hizo el molde, etcétera. Es la empresa. Entonces nosotros estamos en, asociados en todas las pérdidas, ¿no? Pero, y en las ganancias mínimas de ese 10% pagado un año después en un país donde la inflación es del 50%, sí te lo pagan. Entonces, el problema real para mí es ese. Está ahí, está en, en, en el origen de cómo se le se valora y se le paga a un escritor, independientemente de después cómo circulan estos estos libros.
2: Me interesaba también saber si estas condiciones eh, laborales, porque de alguna manera son condiciones laborales de escritores y escritoras, también cuartan la posibilidad de escribir ¿no? a quienes quieren ingresar a la, a la literatura y a sus modos de distribución, que son los que existen.
1: Sí, sí, claro. Y, y, y coarta también la posibilidad de que haya escritores que provienen de distintos espacios, de distintos sectores, de distintos lugares y de distintas clases sociales. En ese, en esos dos siglos atrás, en el siglo XIX, cuando se pagaba el 10%, etcétera, los escritores no vivían de, de escribir, y, pero eran gente que venía de, de lugares este, eh, acomodados o que contaban con un mecenas que lo sostenía, digamos. Entonces me parece que esta cuestión de que sea remunerada la escritura como con lo que vale, permitió también que escriba gente que proviene de otros sectores, de otras, de, otros, de otras clases sociales. Entonces, cuando se desgarran las vestiduras diciendo ay, pero entonces no todo el mundo va a tener acceso a la cultura porque tal persona no puede comprar un libro. Bueno, si esta persona, este escritor que vos hoy sabés que es extraordinario, no le hubieran eh, pagados los derechos, tampoco hubiera podido escribir o no lo hubiéramos conocido o lo que sea ¿no? entonces me parece que, que, que en muchos sentidos eh, la cuestión económica alrededor del libro es perverso ¿no? no solamente hacia quien no puede comprar un libro, que en ese, en ese punto tiene que estar el Estado, no el escritor o sea, el que tiene que hacer que una persona que no pueda comprar un libro pueda comprarlo y pueda acceder a él es el Estado por suerte ahora hay, hay más planes de, de lectura y, y, y sobre todo Trota a través del, del Ministerio de, 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 de Cultura y con el plan de lectura está empezando a funcionar sistemas que no estaban funcionando. Ojalá eso se, se solucione, pero no es el escritor el que tiene que hacer eso, es el
0: Estado. Quien habla es Claudia Piñeiro. Claudia, ya agradeciéndote por todo este tiempo y atención, otra de las preguntas que nos gusta hacer eh, relativa al nombre del programa tiene que ver con la revancha, ¿no? ¿De qué te tomarías revancha?
1: Pues es que este, yo creo que la escritura es una revancha en un punto, ¿no? Y que viene a veces a, a poner palabras a silencios anteriores, ¿no? Uno tiene la posibilidad de este, reescribir sobre, sobre silencios o huecos que quedaron, ¿no? aunque, aunque el otro no se dé cuenta que uno lo está haciendo, ¿no? aunque para el otro sea una ficción, aunque sean personajes de ficción y no estés contando tu propia historia. Muchas veces con la palabra y con la ficción estás haciendo una revancha sobre los silencios de, de otros momentos, esos momentos en los cuales no pudiste decir o no pudiste hacer lo que querías. ¿no? Eh, entonces me parece que, no, no sé muy bien de qué tomaría revancha porque son distintas situaciones, pero sí sé que esa revancha tiene que ver con la palabra contra el silencio.
0: Claudia Piñeiro, gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes.
0: Entrevistas. Random.